0: Przy niedzielnym stole. Przy niedzielnym stole w niedzielnym magazynie Radia Tok FM. Przemysłowi Wańczyk. Kłaniam się Państwu. Z nami jest dzisiaj Geno Miętkiewicz. Dzień dobry, kłaniam się Panu.
1: Witam serdecznie, słuchaczy.
0: Widziałem u ludzi związanych, którzy związani są z kulinariami, mnóstwo pasji takich bardzo precyzyjnych, ale pańska pasja jest dość nietypowa, przynajmniej nieczęsto nie spotykana. Chodzi o pańską fascynację serami. O nich dzisiaj mówić będziemy. Też zrobiłem taką retrospektywę naszego cyklu No i przez te wiele lat o D-serach zdarzało nam się mówić regularnie, w miarę regu regularnie, natomiast o serach, Erach, bez D, no to, to to rzadko, a to chyba taki dość potężny rozdział, jeśli chodzi o, o polską kuchnię.
1: Oj, niezwykle szeroki, bo do tego stopnia, ale zacznijmy od początku. Polska, czy jest krajem serowym? Może niekoniecznie, ale czy czwarogowym, Jak najbardziej. I to, jest, I to jest właśnie może przyczyna tego pomijania sera w, naszym, w naszych rozmowach, w naszym e, wspominaniu, że one są codzienne, tak? I, i, I my w jakiś sposób nie odnosimy się do tego, bo czujemy, że to jest tak pospolite, że nie, nie musimy być z tego dumni. Trzy e, lata temu, a może cztery, już teraz dokładnie nie pamiętam, e, wraz z przyjaciółmi wpadliśmy na genialny pomysł, e, przepraszam, że się chwalę, e, powołania Dnia Twarogu. I ten Dzień Twarogu, uwaga, przypada na 2 czerwca. Wtedy wiadomo, że już wszystkie zwierzęta są na trawie, powstaje fantastyczne mleko i z tego najlepsze polskie twarogi. Bo gdy odnieść się do y, kuchni y, takiej polskiej, to mało jest przepisów na, y, mówię w książkach historycznych, na, na potrawy z sera dojrzałego, y, za to na dań twarogowych, wypieków, całe multum.
0: No właśnie, pan zapytał, czy Polskę można wymieniać wśród krajów, które z serów słyną, doprecyzowując, że chodzi o twarogi. No ale chyba taki stereotyp niesie, że, że to Francja i Szwajcaria są, są miejscem, gdzie, gdzie możemy kosztować te wikwintne sery Włochy oczywiście też, ale też spotykać gatunki, które no są no, no, pewnym no, no zjawiskiem unikalnym w skali, w skali świata.
1: Może dlatego, że mają świetnie rozpropagowane swoje sery. Są rzeczywiście sławne, zdobyły cały świat i angielskie, i szwajcarskie również. No, mieliśmy to nieszczęście być pod socjalistycznym zaborem, więc gdzieś ta kurtyna nas przymknęła na, 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 na resztę świata. Ale zapewniam, że wiele osób, która przyjeżdża, przyjeżdża właśnie z Francji, z Włoch, to ma tutaj co spróbować. Pan się nie odniósł do tego, że stworzyłem coś takiego jak pojęcie serów zagrodowych serów zagrodowych, czyli całkowicie polskich, robionych w małych, małych rodzinnych wytwórniach, często siłami członków rodziny lub co najwyżej sąsiadów z własnego mleka, czy mleka własnych krów, zwierząt. I, i są to niewielkie, niewielkie wytwórnie, niewielkie serowarnie, ale uwaga, jest ich grubo ponad tysiąc. I to jest, to jest coś bardzo optymistycznego
0: zapytam Pana, co jest istotniejsze: receptura, która czyni ser wyjątkowym, czy jednak mleko, które, które pozwala właśnie nadać mu specyficzny, charakterystyczny dla danego regionu smak?
1: Bez wątpienia mleko. Bez wątpienia mleko. Wszyscy serowarzy powiedzą i nawet smakosze, że ser rodzi się na łące, czyli w pierwszej kolejności nieskażona przyroda. Oczywiście My możemy mówić, że, że to już nie jest tak łatwo o nieskażoną, ale mimo wszystko w porównaniu do, do Duńczyków, którzy przecież też są nosserów, to my ma, jesteśmy, bijemy ich na głowę no, dziesięciokrotnie, dwudziestokrotnie, jeśli idzie o czystość gleby i czystość tych pastwisk. I to jest podstawowa rzecz potem, e, naturalne i pamiętam kiedyś taką rozmowę z Włochami, e, którzy przyjechali do nas i powiedzieli, bo cudowne jest to, że wasze zwierzęta są na łące. Myśmy gdzieś w, w tym ucywilizowaniu swojego kraju podzielili go na, na działki, pogrodzili i nasze zwierzęta to tak naprawdę e, karmią się co prawda trawą, ale w oborach a nie chodzą po, po łąkach, gdzie skubią sobie dokładnie to, co chcą i w ten sposób to mleko się wzbogaca.
0: Czyli ma to też wpływ na smak mleka, czy krowa wolno bardzo. skubie tę trawę, czy, czy, czy dostaje tę samą trawę, ale będąc uwięzioną w, w oborze?
1: Bardzo, bardzo, bo to, to jest w ten sposób, że na świecie słyną sery z mleka niepasteryzowanego. I to nie jest do końca tak, że, że w mleku będzie czuć, czym ona się odżywiała, ale niewątpliwie pozostaje w niej mnóstwo takich składników e, aromatycznych, takich sensorycznych. E, to jest, to jest cała, cała plejada białek, która odpowiada za bogactwo tego aromatu, więc e, można czuć, że to mleko nie jest takie płaskie, że jest tylko Słodkie, maślane, czy ten ser potem zrobiony z takiego mleka, ale właśnie, że czuć tą, tą, tą bogatość pastwiska sery, na przykład zwierzajn, które słyną z tego, że na ich łąkach rośnie mnóstwo macierzanki, są przebogate, ale przecież nie czuć w tych serach macierzanki, ale czuć bogactwo łąki.
0: Proszę powiedzieć, czy słusznie i znów posłużę się stereotypem o polskich serach myślimy tylko w kategorii tych pochodzących od krów? Bo przecież mamy owce, mamy kozy, mamy wreszcie ten oscypek, który jest naszym dobrem narodowym.
1: No, oscypek to jest w ogóle coś, coś wyjątkowego. Mało kto sobie zdaje z tego sprawę, że on ma już grubo ponad 800 lat. On przywędrował do nas, co prawda, z Karpat z plemieniem Wołochów, ale świetnie się u nas przyjął. Jest to, jest to wyjątkowy ser. Oczywiście to jest tak, że rozbijamy się bardzo często o, o, o fałszywki. I wobec tego nie wierzymy, że on jest owczy. Zawsze mi rozbawia to, że ludzie mówią, o skrzypi to jest owczy. Nie, nieprawda. Skrzypi dlatego, że jest w miarę świeży i jest dużo podpuszczki. Natomiast w inny sposób się rozpoznaje mleko owczy w odtyku. Ale co jest ciekawe? Oczywiście, że staliśmy głównie mlekiem krowim. No, krowa jest to duże zwierzę, daje dużo mleka, jest wydajna. I w jaki sposób hamowało rozwój u nas serów, na przykład kozich, takie takie mentalne skreślenie jej z listy zwierząt o dobrym mleku, może nie, inaczej, nie, nie, nie do końca chyba chodzi o dobre mleko, tylko to, że koza jest postrzegana jako takie biedne, biedne stworzenie przy biednej rodzinie. Aż któregoś razu, to niech to nie, było, to nie jest gwałtowny taki ruch, przemiana, gdzieś zaczęły powstawać kosmetyki na bazie mleka koziego i okazało się, że to, to prozdrowotność tego mleka została doceniana. Inna sprawa wygląda, zupełnie inaczej wygląda mleko owcze. Najbardziej znanym owczym serem jest oczywiście osypek i Ach, to też jest skomplikowana historia, bo, bo kiedyś y, osytki były robione, znaczy do, do dzisiaj są robione z mleka y, owiec, to jest cekiel podhalański. Jest to, y, jest to rasa owiec, która jest y, mięsno-wełniasta. Y, Czyli na, na chodzi o, o, o wełnę, o teruno, a mniej się liczy mleko. No cóż, nie kupujemy teraz baranich kożuchów. Jeszcze ciągle zalewa nas jagnięcina z Nowej Zelandii. Jagnięcina nasza podhalańska wędruje przed Wielkanocą do Włoch, którzy mają zwyczaj wypiekania i na, 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 na Wielkanoc. za zaburzył się cykl jakby to powiedzieć, rozrodczy i, i, i hodowlany. Kiedyś wykoty, czyli wtedy, kiedy rodziły się jagnięta, przypadało mniej więcej na marzec, kwiecień i w kwietniu, pod koniec kwietnia, hmm, chyba 26 jest, jest hmm, redyk podhalański, wtedy się wyprowadza owce na hale. Tyle tylko, że... Teraz, żeby te y, jagniaki do, dotarły do Włoch na, na, na ich wielkanocny stół, y, wymusza się wykoty trochę wcześniej, gdzieś na przełomie stycznia-lutego i y, kiedy one są od, odsadzane od sycka, y, cóż, matka zostaje bez, y, bez zwierzęcia, któremu to, to mleko y, spija, wobec tego trochę się zasusza. I taki jest okres między lutym a, a tym końcem kwietnia, kiedy, kiedy e, owca mleko produkuje, ale nie ma, nikt go nie spija, czyli ten jak go nie spija. I tym samym e, baca, a w zasadzie juchas, bo baca to jest ten, który zarządza gospodarstwem, a juchas to jest ten, który tak naprawdę e, wypasa e, owce i on doi, robi e, sery to on dostaje z, z wyrodnienia nadgarstków, żeby rozdoić te, te owce na nowo, żeby to dawały mleko. I teraz uwaga. E, żeby zrobić jednego sypka, to trzeba ponad 30 owiec wydoić trzy razy dziennie. Jedna, jedna owca na początku, w ogóle po redyku, to daje pół szklanki mleka, no może trzy czwarte, w ciągu całego dnia. Więc proszę sobie z, e, uzmysłowić Ile, ile mleka jest na jeden oscypek. I to jest, a to się odnosi do, do, tego, do tej rasy cekiel podhalański. No cóż, odeszliśmy już od oscypków i wobec tego zaczęliśmy w Polsce, przynajmniej serowarze doceniać mleko owcze, które jest przebogate w białko, w tłuszcz i jest jednym z najsmaczniejszych mlek, z jakich można zrobić, sery. No i w ten sposób e, zaczęto szukać innych ras, e, takie jak fryzyjskie, e, które dają już około 3 litrów mleka, a proszę sobie uzmysłowić, 3 litry, a pół szklanki mleka, czyli nie wiem, 125 ml. No to jest e, z czego już robić te, te sery i fana e, nowych serów owczych się bardzo, bardzo rozprzestrzeniam w
0: Polsce. Mamy trzy minuty, jeszcze chciałbym zapytać Pana o takie rzeczy, których o serach, polskich serach absolutnie nie wiemy, albo są ta wiedza jest udziałem ledwie kilku osób, no takich jak Pan, którzy tę wiedzę mają w małym palcu.
1: A co chciałbym Panu usłyszeć?
0: No coś, czego nie wiem i myślę, że nasi słuchacze, słuchacze także sądzę, że sery skrywają jakieś tajemnice, które nie są powszechne.
1: A, No cóż, im bliżej, tym lepiej i, i odnosi się to oczywiście do, do świeżych serów, natomiast my robimy w dużej mierze, e, powtarzamy jakby wzorce włoskie czy francuskie no, i nawet holenderskie, bo bardzo często robimy goldy, ale te goldy prześcigają smakiem wszystkie inne sery, które my sprowadzamy z zagranicy, bo to mleko jest mniej przetworzone e, i teraz tak, wydaje się, że ono nie jest dostępne, bo nie jest dostępne w, w sklepach sieciowych ale proszę mi wierzyć, jeżeli ja mam w, w swoim notatniku ponad 1500 serowarni, a każda z nich robi tak od 3 do 15 gatunków sera, no przyjmijmy, że 5. No to 1500 razy 5 to jest 7,5 tysiąca serów, o których my praktycznie nic nie wiemy, ale tylko dlatego, że się z nimi nie, nie spotykamy. Trzeba... Chyba tylko na początku nie chcę się przyłożyć, żeby znaleźć jakieś jarmarki, festiwale czy, czy jakieś targowiska, gdzie te sery się pojawiają. No i drugim źródłem takim bardzo dostępnym i demokratycznym to jest internet. W internecie znajdziemy dużo, bardzo dużo świetnie zrobionych serów dostępnych.
0: Gdyby pan zechciał poczynić taką oczywiście bardzo subiektywną klasyfikację krajów, które robią najlepsze sery według pana, to, to, to jakby wyglądało to podium?
1: W każdym lubię coś innego. Uwielbiam szwajcarskie sery za, za niezwykłą głębię właśnie tych krowich, na ale ale cóż, oni wygrywają właśnie tym, że, że wypasają swoje krowy na alpejskich łąkach. Uwielbiam francuskie te wszystkie świeże kozie ledwo co do, do dojrzewane z tak taką naprawdę żywą skórką. No wszystkie pleśniaki, tak? Uwielbiam. I, a potem wszystkie starocie. I może warto sobie też uzmysłowić to, że Data przydatności do spożycia jest to rzecz bardzo umowna, a w przypadku sera no to już naprawdę to trzeba bardziej patrzeć jak on się zachowuje, nie bać się każdej pleśni, to troszeczkę warto się tutaj dowiedzieć, która, która nam zagraża, a która nie, a w większości nie zagraża i kierować się własnym odczuciem, no co nas zabija z jedzenia, wobec tego nie ma co popadać w jakieś lęki.
0: Bardzo serdecznie panu dziękuję. Geno Miętkiewicz, zajmujący się, fascynujący się serami. I teraz dodam to, co pan powiedział, bo myślę, że warto. Autor terminu, polskie sery zagrodowe. Nie tylko kurczaki zagrodowe mamy, ale sery również.
1: Ja mam wrażenie, że oni podkradli moją nazwę. Nie mam z tego powodu yy, żadnej... Yy. Pretensji, niech się z termin jest y, powszechny niech się przyjmuje niech po prostu określa coś co jest robione rzemieślniczo bardzo rzetelnie y, i na y, zdrowych warunkach miło było gościć u państwa w domach
0: jak się żegnają serowarzy ser wóz? <laughs> niech będzie ser wóz. dobrze dziękuję panu bardzo do w takim
1: razie. Sera.
0: tak y, do usłyszenia państwa zapraszamy na informacje Dzielnym stole.
1: Hmm?